0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas. Olá, pessoal! Estando aqui de volta então com o nosso TLI Podcast Direito Líquido Incerto. Começando aqui a primeira gravação do ano 2020, aqui na presença do Alisson Capelari. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Eu sei eu que olha vocês estão Para nós, então, vou, vou considerar boa tarde ainda. Está uhum. o sol aqui pela janela que a gente ainda consegue ver. Uh, Sérgio não está ainda, não, ia retornar hoje, mas ainda voltou ainda. Está se recuperando da, da viagem ao Belém do Pará. Uhum. Uh, seguindo aqui, dando, lembrando da nossa rede social: Twitter, DLI Podcast. Agora também com o um canal no YouTube deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. E é, aproveitar a ocasião para fazer um agradecimento à Columbia e à Sony Music, <risos> aí o videodato aos representantes da obra de Miles Davis, que barraram a nossa, a nossa vinheta <risos> de abertura. A abertura de abertura, sinceramente, <risos> que o pessoal está vendo lá no... Não, tá que não tem as vinhetas. o departamento jurídico do DLI tá tá, não é resolver. É é vai resolver vai é. resolver isso né? então hoje a gente tem aqui um grande convidado como a gente antecipou no Twitter na né, semana passada que a data de postagem normal do programa seria da quinta para sexta-feira da semana passada uh, não conseguimos mas acertamos a agenda com essa grande figura para quem ouve podcast aí conhece bem não precisa nem apresentar, mas é um nosso amigo aqui, o Gabriel Divan, que é, Opa! Eu vou, vou apresentar mais como, como um dos, dos participantes do Vira Casacas Podcast, mas que também é doutor em Ciências Criminais na PUC e professor na Universidade de Passo Fundo. Mas Agora
1: virou... É também, é, também é, doutor, é, né? É, né? e também... Ele, primeiro de tudo,
0: ele é o, um dos vira-casacas, é, né? Um
1: dos caras do vira -casacas.
0: e Claro que a gente faz a brincadeira aqui, mas com certeza é uma das... vira-casacas é uma das nossas referências quando a gente começou o podcast, né? Então, Gabriel, é muito bom ter aqui e até uma responsabilidade, ter alguém com tanta experiência, eu, pegar a gente que está... Que eu acho que estou começando ainda,
1: né? <risos> Não, olha, rapaziada, a responsabilidade é minha, porque, primeiro vocês já estão fazendo essa história de anunciar que vai atrasar, porque vai ter um convidado meio diferente, né? As pessoas estavam esperando coisa muito melhor, com certeza. Segundo, por ser o primeiro programa de 2020, né? Da nova era, mais um ano, né? Que muitas, muitas coisas, né? Algumas esquisitas nos esperam, sem dúvida nenhuma. Os loucos anos 20. Os loucos anos 20, é, não é? é? E essa nota triste também, né? Que eu também estou na responsabilidade de substituir, nem que seja por meio minuto, Uh, Miles Davis, né? <risos> Nós vamos ter que entreter o pessoal por meio minuto a mais e competir com aquele homem não é nada fácil, né? Fica aí o protesto. <risos>
0: uh, então, Gabriel, a, a ideia até da gente conversar hoje aqui é tratar um pouco, eu acho que tem, tem muito a ver com, com, o que, com o que vocês fazem lá pelo Vira Casacos, mas a gente trazendo aqui para o para nossa praia, que é um pouco mais um pouco mais do direito mesmo, mais acadêmica, mas essa questão da política, da influência da política e do quanto, uma conversa aqui que eu imagino que a gente possa tentar partir, o quanto a gente pode falar num direito sem falar em política, né? ou o quanto a gente obrigatoriamente vai ter que colocar da política no direito, se a gente pegar a ideia de que o direito é uma das principais no nosso sistema, a principal fonte do direito é a legislação e o processo legislativo é eminentemente político a gente fica num ponto meio complicado como é que a gente pode tratar o direito e, e, e ter uma ciência jurídica nesse caso
1: olha eu vou eu vou começar uh, justamente colocando uma coisa que eu penso há muito tempo que é é uma coisa premente em uma discussão como essa né Uh, o direito ele foge de vários centros nucleares uh, que dizem respeito a elementos que deveriam ser essenciais ou primordiais ou ter destaque e ele realmente ele escapa deles. Ficando só com dois, né? a própria questão da justiça, se você for pensar bem, por quê? Uh, quando a gente fala em ensino jurídico, em discussão jurídica, você coloca, por exemplo, uma discussão sobre a justiça ou sobre um critério de justo, você pode perceber claramente que isso aí está colocado na aba daquilo que a gente vai chamar de ó, isso aí é coisa atinente à filosofia do direito, quando muito a questão sociológica antropológica né E não é por outro motivo também que esses são os tipos de cadeiras, de disciplinas, de conteúdos que cada vez mais são escanteados, seja a nível de ensino básico, como querem fazer, quanto a nível de ensino acadêmico, de ensino de terceiro grau dado o fato de que as faculdades estão muito mais instrumentalizadas para um direito enquanto ensino técnico né? até para a coisa acelerar do ponto de vista da pessoa conseguir a diplomação rápida, até para acelerar a formação para preparar a pessoa para um mercado que eu chamaria de predatório então o cara pensa assim, quando é que numa faculdade de direito se discute o justo ou a justiça ou esse tipo de critério que deveria ser o centro ao redor do qual as coisas gravitam? Você discuta lá, discute lá numa disciplina que é um pouco, né, jogada de lado, um pouco marginalizada, e a gente percebe que se não poderíamos ficar essencialmente falando só disso, porque direito também é técnica, também é instrumento, também é prática, também é cotidiano, a gente não poderia também abandonar essa discussão ao Léo como a gente faz. Né? Então o direito ele foge muitas vezes desse critério de justiça, e, e você é capaz de fazer um curso inteiro sem discutir esse tipo de questão. Né? E aí vem essa outra, essa outra mirada, essa outra questão que é a da política. É, vê bem, né? como, como tu menos falava, o direito, ele não é só uh, tangencial à política, o direito ele é política, ele é inundado de política, ele faz política, ele faz política a partir né, do, seu, do, do que ele constrói, ele é política na forma como ele é construído e a gente percebe, por exemplo, que essa relação uh, ruim, essa relação completamente inapta do direito e do próprio jurista com a política, ela passa muito por aquela ideia de como a gente aprende isso e como a gente localiza isso. A gente sempre localiza isso também de uma maneira muito ligeira, também de uma maneira pouco refletida, de uma maneira que, se você não quiser ir a fundo em relação a isso, você nunca mais estuda ou nunca mais trabalha. A
0: disciplina de teoria geral do Estado é... no primeiro
1: semestre. E, e não, e ela poderia ser uma disciplina magnífica, ela poderia ser uma disciplina muito rica, mas no fundo, no fundo, o que fica são algumas noções como, por exemplo, aquela ideia de tripartição dos poderes a partir do Tratado de Montesquieu. Né? E aí você vai ter uh, uma associação da política quase que com o aparelho legislativo e só. Assim como uma associação do direito como alguém que aparece de fora para desbastar ou para controlar e, naquele esquema dos contrapesos, ser controlado por esses aparelhos eles. Então, direito não é só poder judiciário, assim como política não é só poder legislativo, é por isso que todo jurista e toda jurista que se propõe a estudar direito e política, acabam em algum momento esbarrando nessa, nesse labirinto e nessa coisa que é como escapar da ideia de falar para além da política legislativa. A gente acaba sempre jogado na mesma vala, que é como implementar ou melhorar ou otimizar ou superar o sistema de representatividade legislativa. Então, isso é uma parte fundamental da coisa inteira. Agora é, direito, ele muitas vezes é política, ele faz política e se faz pela política. Então, a nossa relação ruim, como eu disse, inapta com isso, ela possibilita que as coisas acabem não saindo desse esquadro e ela diminui muito as discussões nesses termos. Né? Eu costumo sempre dizer que estudar Direito e Política não pode ser um estudo que visualiza o Direito como se fosse uma espécie de alguém que vai lá aparar as pontas, né? De um produto um pouco inacabado a partir da política legislativa. Você tem que estudar os entremeios disso, você tem que pensar em como é que essas coisas se entrelaçam. Senão, nós vamos continuar como até hoje estamos, né? Falando de direito e política, mais ou menos naquela toada, assim, de quem vê uma decisão casuísta de um ministro ou outro e fica estarrecido e diz que está havendo uma politização disso ou uma juridicização daquilo, né? Uma coisa é bem. é, é usar um canhão, né? Teoricamente, foi para matar a formiga.
0: Nessa linha, é interessante que o, o direito ele ele tem que fazer esse diálogo e, e até a ideia mesmo, quando se fala em poder judiciário, o, o STF é, eminentemente, um tribunal político. Isso até me chama atenção quando quando a gente ouve as críticas. Ah, porque o, o, a decisão do STF é política. Sim, ele é um tribunal político. Né? Uh, mas a própria essência do direito, a, a sua formação ela vai depender muito de uma opção, de uma posição política para se desenvolver. A gente não adianta, a gente vai trabalhar basicamente com legislação, a gente vai ter um trabalho em cima da legislação e a legislação é feita com um viés. Eu fico pensando e aqui, jogando um pouco para a área que eu atuo e vejo um pouco mais, a gente tem vários, alguns episódios, a gente fez acho que uns três ou quatro episódios falando em direito do trabalho e a gente viu muito isso na reforma trabalhista, a questão de três, três anos atrás, né? final de 2017, na verdade, dois anos, uh, em que se, se muda efetivamente as bases do que se tinha direito do trabalho e até uma das grandes críticas é justamente que o, a, a, a ideia protetiva do trabalhador do direito do trabalho, ela se perdeu muito com a reforma trabalhista. E isso por uma questão eminentemente política. Né? Uma ideia de que o Congresso, naquele momento, tinha uma orientação política diferente da, de, da, da anterior. Então, essa, esse tipo de, de, de questão que a gente fica dentro do direito, a gente aprende uma coisa como direito, e aí entra a crítica de se fazer uma faculdade muito focada na prática né, e pouco na teoria, em que a gente aprende com base numa lei e não com base na, na doutrina e na, e na essência dos institutos, e a gente vê uma mudança de legislação que nos deixa sem o sem um conhecimento, vamos dizer assim, sem, sem chão.
1: É justamente esse ponto, né? Porque, bom, vamos começar lá com a questão né, da própria decisão de uma corte constitucionalizada. né? É, a Constituição, ela é, por excelência, uma carta política. Né? Ela é, Ela é justamente aquilo que sedimenta a ideia do político e do jurídico, ela legitima esse poder, que é um poder que está arraigado nesse tipo de coisa. Então, é, quando você pega um tribunal constitucional... Vamos pegar os exemplos aqueles que a gente tem, né, de funcionamento ótimo, né. Em relação ao STF, é uma coisa que eu sempre digo, né? A redemocratização, né, com uma intencionalidade talvez boa, ela deu uma gama de poderes. Uh, para um STF, que vai muito além daquilo que deveria ser uma corte constitucional que está se enxugando na marra nos últimos anos e quando o cara vai vendo essas premissas de fazer afunilamento de possibilidades de, de pleitos ou de, de você ter algum provimento recursal dessas cortes, né, tanto o STJ no caso, uh, ele é abarcado por essa lógica também, você começa a ver que estão tentando enxugar justamente as competências para fazer com que eles se pareçam com uma coisa que eles deveriam parecer desde sempre não é? Mas vamos lá, pegando o um funcionamento ótimo de cortes como a Suprema dos Estados Unidos ou a Corte Tribunal Constitucional Alemão, por exemplo, uh, o que eles fazem? Eles fazem, é, o exemplo alemão, por exemplo, é te dar conceitos a partir dos quais você tem que pensar a aplicação da Constituição, eles não estão lá para fazer algum tipo de julgamento de primeira instância ou autorizar inquérito ou coisa parecida, não é? A corte americana, por exemplo, tem aquela situação de eles escolherem né, o, o, as demandas que eles querem julgar porque eles vão vincular, a partir do sistema de precedentes, uh, tudo aquilo que vai ser decidido de, de cima para baixo. Então, quando o cara pensa nisso, ah, eles estão dando conceitos constitucionais, eles estão doutrinando a partir de explicar o que, que deve ser pensado com esse termo ou com esse, com esse tipo de interpretação. Mas isso é política também. Tanto é verdade que todo mundo conhece essa discussão a respeito da, da composição da corte americana e fica todo mundo né, eh, alarmado quando vai mudar um presidente ou vai mudar alguma maioria, porque dependendo da escolha e da sabatina, você vai ter um posicionamento que é assumido, inclusive. né É maioria conservadora, é maioria liberal, é um cara mais voltado para a questão democrata ou republicana. Isso aí é política, na veia, no talo, sempre foi. Né? Então, o STF ele é um tribunal político, sim. Agora, a falta de traquejo que a gente tem em relação a essas questões é basicamente o que faz com que tanto o STF, muitas vezes ele seja política num sentido ruim da palavra, num sentido de fazer político ou ser político, nesse, nesse padrão casuísta que a gente vê, partidário. Uma
0: acomodação. Uma
1: acomodação. É, e as pessoas elas ficam, elas ficam brabas ou nervosas em relação a isso, mas, na verdade, é, não haveria problema do tribunal ser político se esse casuísmo e se esse tipo de inversão constante de entendimentos e birras internas não fosse a tônica, né? Se a tônica fosse justamente oferecer os conceitos para fazer essa entrecruza política e jurídica que é a Constituição. Claro, Por quê? bate naquilo que tu vinha falando e o exemplo da legislação trabalhista e sua recente reforma são perfeitos para isso, porque, como eu dizia, direito é política. O direito direito não, é, não é um, um aparelho para você lá fazer reparos essenciais no sistema político-legislativo. O direito ele é um campo de luta política. O direito ele, ele é um instrumento de luta política. E quando você quer jogar a questão jurídica ou legislativa para um lado ou para o outro, oferecer uma questão mais protetiva, como a gente pensa historicamente né, nas raízes do direito trabalhista, ou oferecer uma espécie de, de, de autopista para possibilidades de reformas neoliberais, como a ideia que a gente vê agora, uh, isso aí é o direito na política, é o direito fazendo política, sendo instrumento da política e dialogando com a política. Então não é simplesmente uma, um, uma questão de você via... Uma arguição, de descumprimento, ouvir uma data de segurança, ouvir uma ação direta de constitucionalidade, tentar modificar alguma coisa que vem da política como se fosse outro país, né? A gente fica do direito sentado fora do palacete esperando o extrato como quem espera a fumaça, aquela do Papa, né? Ó, saiu a política, agora vamos tratar de consertá-la. Não, o próprio direito é a política em si, os conceitos são políticos e essas coisas elas estão engendradas. A gente está muito mal preparado para lidar com isso. Mas, assim, eu tenho uma,
0: um questionamento a respeito do, da questão da política do STF. Uh, tu, como, como alguém que não está só na parte acadêmica, mas também
1: na, pela tua obra, pelo, pela tua ocupação principal atual <risos> podcaster, é, podcaster. é aquela que paga minhas contas.
0: É, eu falo dos meus <risos> filhos agora, eu sou youtuber e podcaster ele se incluem na minha cara. Né? Às não se mexem, o velho se mexe. Né? Mas pela, pela percepção que tu tem no cotidiano, a questão da política do STF, o próprio STF, a Corte Nossa Suprema, ela deu uma desglamorizada, vamos dizer assim, no inconsciente coletivo, principalmente depois da TV Justiça.
1: Isso aí, meu velho, é uma é uma tese corrente daquele tipo de tese que já tá ficando até chata de tanto que a gente tem que concordar, né? Sim. Porque não é preciso trabalhar com isso... Não é preciso... o cara estar tá inserido no mundo jurídico, né? Basta se interessar por noticiário, e, e eu, eu brinco com muita gente que o noticiário, basicamente, há uns 5, 6 anos, ele não só é, é direito, como ele é processo penal. É, é disso que se fala em termos de notícias, é, principalmente agora a política, tá? Aí se fala de processo penal, basicamente, né? É. dependendo do noticiário que é um, é até o um processo penal o um inquérito é, não, é a, a execução penal também é a é. atividade investigativa é. mas é, é justamente isso quer dizer tem, tem esse tem esse querido amigo meu né, que é o Luiz Weber que ele ele junto com o Felipe Recondo escreveu agora ano passado aquele livro sobre funcionamento do STF né os 11, né, a dinâmica do, dos ministros e tudo e ele também é o cara que eu conheço né que mais tá por dentro do funcionamento do STF hoje né e olha ele também compra essa tese mas é claro ele lembra muito e no livro isso também está escrito né que o próprio Aires Brito disse ah a gente não tá enrolando demais perguntaram para ele numa sessão alguma coisa mas ele disse não não estamos sendo ouvidos estamos sendo ouvidos, então, existe dois gumes aí, um é pela primeira vez a gente tem a possibilidade de ouvir e o camarada que está lá, ele tem a possibilidade de saber que nós estamos ouvindo, então muda tudo agora é claro Poderia mudar tudo para você é, qualificar, para você é, é, tornar a coisa mais didática, né? Poderia mudar tudo num sentido do tipo, vamos aproximar então a corte, vamos ser menos prolixos e vamos dar uma decisão como quem está preocupado com pessoas assistindo, né? No sentido de compreender. É claro que não tudo, porque é uma linguagem técnica, né? Não vou querer que tudo seja compreensível por quem não é da área. Mas vamos tentar aproximar, vamos tentar, de fato, Tornar a coisa mais palatável e, e, e tornar a coisa mais transparente. Mas o termo que tu usou é perfeito, né? Ele desglamorizou, mas aí num sentido eu acho que um pouco baixo, né? Uhum. A gente tá atento muito mais a brigas, a uma série de, de picuinhas, uma série de problemas lá dentro Bom, que... que é Nossa! A gente. Não, a gente adora ver essas coisas e esses termos utilizados, e quem é que não lembra? E, é... e vai ficar para história isso aí, né? Tu dizer que alguém é uma mistura do mal com psicopatia. <risos> é, 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 é mal com atraso, é né? Um é um bonito, é. Que, é xingamento digno, né? De alguém é. que tem, né, tem toda uma formação, é uma né? É. <risos> Uh, e, claro, mas tem outros inesquecíveis também, né? Quando, quando um ministro diz para o outro, cala a boca, e o cara diz, cala a boca, não, que aqui não é o teu escapanga, né? <risos> é, é, é? É, e estamos falando no, no mesmo
0: envolvido nas duas os, o
1: mesmo envolvido nas duas é. histórias, né? Então, então veja bem. É, essa desglamorizada, ela poderia ser bem-vinda no sentido de a gente aproximou a corte, a gente, a gente tornou o discurso mais leve e a gente percebeu que, enquanto agentes políticos, no bom sentido que somos, a gente tem que dar uma resposta. Agora não, desglamorizou ao contrário, né tá, tá mais parecendo um reality show, né? no sentido de cada um leva a, a sua decisão uh, insular para lá, e, e é, é muito engraçado porque a, a TV Justiça, ela ela exibiu para o Brasil inteiro uma coisa que todo mundo já suspeitava: que é, não há discussão jurídica. Né? É, o ministro A leva a sua decisão pronta, o ministro B leva a sua, e eles brigam não para chegar a uma composição. Eles brigam quando ou o seu desafeto está falando e você tenta minar, né? como, se fosse, como se fosse um joguinho, ou algo, algo do tipo assim: termina aí o teu voto, que eu quero dar o meu, porque eu quero viajar, ou eu quero ir para uma palestra, ou eu quero para o espaço, eu. Até né?
0: como se fosse a. As, as discussões no plenário do congresso claro, claro entre os discursos de cada deputado de cada partido e aí
1: quando o cara fala que é uma corte política que lida com conceituações políticas de uma constituição o pessoal entende errado e entende errado justamente por isso, né? porque o cara pensa que é uma corte política sim, porque eles estão lá fazendo a mesma coisa que a politicagem está fazendo no caso, uma briga que envolve muita questão de posicionamento uma briga que envolve ego e não é uma questão de vamos emplacar uma tese ou eu vou tentar convencer. É uma questão muitas vezes de uma birra. Né? Então, essa desglamorização poderia ser para o bem, né? foi para o mal. Então, a ideia de que a TV Justiça é, diminuiu o Supremo, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não abriria mão de uma TV Justiça. Agora, se transformou numa coisa em que a gente fica lamentando. A, a, a,
0: aquela superexposição, à tá, vontade de querer aparecer mais que os
1: outros. E bate um pouco na questão de ego, né? Claro, e colabora para a gente continuar achando que política é só, não só o poder legislativo, como é o poder legislativo que nós temos no Brasil. Então, quem vê assim discussões políticas, bom, você joga para a imagem né, de um monte de gente batendo boca. Né? É.
0: Sabe que agora eu me lembrei quando estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, uh, no determinado momento. Eu, eu falando sobre matéria, sobre previdência social, então eu queria trazer um, um e eu usei um termo e meu orientador disse não, está errado. Porque eu coloquei que eu queria fazer uma discussão sem análise política. Ele disse não, sem política partidária, política tu vai ter que ter. Ela tem que ser política, mas não necessariamente a política partidária. PMDB, PT, PSDB, PSTU, PSOL, sei lá, PSL, Aliança, o que for. Não, isso eu posso deixar de lado, essa essa situação partidária, mas eu vou necessariamente ter que tratar politicamente a questão. A política no momento de uh, ideia de justiça é uma coisa que a gente vai trazer para a política, uma justiça liberal, uma justiça mais uh, uh, distributiva isso isso é uma questão que vai atrás lá na questão de posição política eu eu não vou ser não tem como fazer isso de uma forma neutra a gente tem que tomar uma posição a gente tem que ter um posicionamento político
1: é justamente a partir daí que a gente pode lançar um leque de, de de teorias, de autores, de, de, de pensamentos a partir né, de um ponto de vista que visa fazer um entrelaçamento do estudo do direito com a política, a partir, né, de uma ideia de não cair nesses engodos aí, ou de não ter essa visão simplista, né é, no caso, no caso é exatamente isso, né, política partidária, não que ela não possa entrar também no, no bojo da discussão, porque pode, agora política partidária e os trâmites partidários a partir da nossa experiência muito ruim com o legislativo e eu eu, porra, vou fazer 41 anos, eu não me lembro de nenhuma vez em que houve um ambiente em que as pessoas dissessem assim, não, não, agora o nosso parlamento tá bom Confio nessa galera, não. Né? A, gente, a gente reclama do parlamento desde sempre. Desde né? criança, eu me
0: lembro de primeiras coisas é a frase 300 picaretas com anel de bolo. Isso, isso. É, é a é, do Paralama do, Paralama do, do Sucesso, o, né? O Luiz Inácio falou tal. Isso lá deve é, ser 80 e alguma coisinha, é, na né, época de 90. É
1: algo do tipo, né? Então a, a gente não se lembra de não falar mal. Mas pensar, pensar uh, esse tipo de, de padrão. É, é, é ruim no sentido de a gente ter a experiência particular nossa com essa eleição. Que é engraçado também, né? A gente reclama que é, ninguém sabe votar, né? E ninguém sabe votar. Nós sabemos, né? Mas a gente são a gente somos seres iluminados que estão basicamente abandonados no meio de um mar de ignorantes, né? Dado o fato de que ninguém sabe votar, é muito curioso isso. Mas vamos lá, vamos lá. Eu, eu visualizo para pra conectar com o que eu ando pesquisando, vou falar a partir da minha experiência, né? Óbvio que tem N, N possibilidades de pensar outros tipos de vieses, outros tipos de, de leituras, outros tipos de, de ideologias, né? No seguinte sentido. Mas eu focalizo três momentos que são muito importantes para isso, né? Contemporaneamente falando, né? Se o, cara pegar, se o cara pegar a crítica, a crítica marxista mais clássica, dessa relação direito e política, o cara vai chegar, por exemplo, à conclusão de que o direito como nós o conhecemos hoje ele é superestrutural. No caso, ele é basicamente mais um elemento para possibilitar que é, o modo de produção e a lógica dentro da qual a gente vive, que é a capitalista, se perpetue. Então, para além de pensar em formações de normas ou formações jurídicas de outras eras da história da humanidade, né, a gente pensa o direito de modernidade para frente, o direito de revolução francesa para frente, muito mais como um estamento para possibilitar que a lógica liberal contratualista se mantenha ígida e aí, aí vai vir, por exemplo, uma série de críticos que vão dizer assim, bom, então o negócio é fazer um direito socialista um direito voltado para uma outra um outro padrão de conteúdo, uma, um outro discurso por trás dele, e aí o cara pega lá, por exemplo, o Engels e o Kautsky, no socialismo jurídico eles vão dizer, não amigo, você não entendeu o direito, ele é uma arma, mas não uma arma que está à disposição de todo mundo. Ele é uma arma a favor dessa sistemática. Então, não vai existir socialismo jurídico. Isso aí, lá, né, primórdios, né, você tá, você tá falando desse tipo de constatação. Não vou dizer que eu concordo 100% e vou dizer que não haja nenhuma possibilidade de uso do estamento jurídico, mas a gente tem que partir de uma ideia, é por isso que ela é uma ruptura interessante, ela, ela rompe ao meio a cabeça quando você percebe que o direito é um campo de luta, mas não é um campo de luta francamente disponível para todo mundo, né? Ele está a serviço e ele tá coligado com algumas coisas. Depois, dando um salto bem grande, mas bem grande, mas que é outro momento que eu visualizo como interessante, é você ir pegar lá nos anos 90, início dos anos 2000, e estudar a ideia como, por exemplo, de um autor como o George Agamben, né? a visão que ele vai ter do estado de exceção a partir dos seus estudos, a partir da configuração que ele quer dar né, para a coisa, e veja bem, não é um estudo jurídico no sentido de uh, um, um jurista padronizado tentando resolver um problema, não, é um estudo de quem vem da filosofia política. E aí ele, ele, é, ele não foi ele que inventou, obviamente, né, mas ele popularizou, e principalmente no Brasil popularizou demais, uh, em que pese um tanto quanto erradamente, né, a leitura que foi feita dele, essa ideia de que você tem essa estrutura de exceção, essa estrutura de poder político e decisão soberana que tem que ser é, conflagradamente vista como maior ou até mesmo, né, como algo que sobrepuja o direito. E aí, novamente, uma série de juristas críticos e até mesmo de constitucionalistas mais críticos, entendeu errado, talvez porque ah, nós do direito nós temos essa coisa meio narcísica, né, dizem que o narciso, né, ele acha feio tudo que não é espelho, a gente acha feio tudo que não é direito, tudo que não é processo, tudo que não é constituição, e aí o camarada vai lá e me diz o seguinte, não, então, veja bem, o estado de exceção está aí mesmo, né? É, você, lê, você lê o Agamem como uma espécie de inventário de coisas horríveis que são dedutíveis ou são resolvíveis juridicamente, e é justamente o contrário, ele não está dizendo que a receita para combater o estado de exceção é mais e melhor direito, ele está justamente dizendo que... Essa lógica de decisão soberana que institui a exceção quando quer, né, ela não precisa necessariamente se pautar ou obedecer o âmbito jurídico. Ela está com ele, ela está dentro dele e ela condiciona ele muitas vezes. Então não há remédio de juri, de, digamos assim, de constitucionalidade ou de juridiquês que dê conta desse tipo de coisa. Então esse é um segundo momento, eu digo lido errado justamente por isso, né? porque é como se ele estivesse oferecendo uma série de problemas que com uma melhor ou maior implementação do direito, a gente pudesse resolver. E a gente não vai resolver nesse sentido. E aí né, eu coloco um terceiro momento, e veja bem, não, não há uma linha necessária entre esses três momentos ou entre esses autores, entre o, entre o segundo e os que eu vou falar agora talvez haja, porque eles vêm de uma mesma matriz, guardadas algumas proporções. Mas um terceiro momento que eu situo é, de importante né, na minha trajetória, recente para essas pesquisas é você estudar esses autores e essas teses que falam dessa racionalidade neoliberal, que falam dessa lógica de poderes e da forma como eles são exercidos que escapa muito muito, muito daquela nossa antiga ideia de soberania estatal e de uso do direito para resolução ou para antídoto né, eu, eu posso citar quatro pessoas né, que têm ocupado bastante né, uh, o, meu, o meu pensamento e que têm me dado trabalho. Né? São duas duplinhas, né? o Michael Hart e o Antônio Negre que principalmente desde dos anos 90, quando vão pensando o Império e todas as obras que são decorrentes né, dessa dessa matriz, estão pensando nesse tipo de exercício de poder eh, que não é um poder calcado naquilo que a gente conhece como legitimidade, né, naquilo que a gente aprendeu que legitima os poderes políticos, inclusive. E eh, o Pierre Dardot e Christian Laval, né, que têm pensado justamente essas questões a partir da racionalidade neoliberal e como é que isso aí move o mundo atualmente, como é que isso aí é necessariamente o que dá as cartas, e são são autores que eles se entrelaçam em muitos aspectos, eles são todos herdeiros de um Foucault mais tardio, né, a gente tem aquela principalmente quem é da área penal ela tem, a gente tem aquela impressão do Foucault muito ligado àqueles estudos da disciplina dentro dos parâmetros sei lá, do vigiar e punir né da, da forma como isso aí está engendrado com o conceito prisional é, e tudo mais, da revolução industrial em diante mas esses autores eles são herdeiros de um Foucault mais tardio, de um Foucault que está pensando o poder disciplinar mas num sentido já como o governamentalidade, uh, que está pensando essa lógica do neoliberalismo como uh, essa racionalidade que vai perpassar essas estratégias. E é sempre importante dizer, né, não, é, não é o Foucault um cara que está identificando é, onde está e quem são os cinco ou seis chefes que estão orientando toda né o plano macabro não a, a governança a governança neoliberal ela é, ela é uma estratégia sem estrategista né então você vai ter é, esse tipo de lógica é claro que vai ter gente que vai que vai surfar nessa onda que vai exercer né é, esse poder por estar em posicionamentos ótimos é óbvio que vai haver beneficiados e vai haver pessoas prejudicadas, mas esses autores eles vão pensar como é que essas lógicas elas estão inclusive nos usando enquanto capital. Então pensar capitalismo hoje, por exemplo, não é só fazer aquela crítica né, da luta de classe no sentido mais literal possível. Ela também existe ela tem que existir ainda, essa crítica. Mas nós estamos pensando justamente como é que essas coisas se entrelaçam a partir de uma governança ou a partir de uma lógica. Uma lógica que está permeando todas as nossas relações e como não podia deixar de ser o direito. Então esses autores eles tangenciam o direito de uma maneira muito interessante porque eles não estão pensando desde o direito para resolver o Problemas. eles estão mostrando como é que essas coisas, elas interpenetram o direito também, no caso do Dardo e do da Laval, né, na, numa das obras mais recentes que é o Comum, eles estão quase que implorando, né, não vou dizer todas as páginas, mas a cada momento, eles estão implorando para um diálogo jurídico, para a gente pensar também um direito a partir disso. Mesma coisa com o bem-estar comum do, do Hart e do Negri. Eles estão pensando essas lógicas e tentando construir também um direito a partir dessa teoria política e a partir dessa visão que eles têm. Então, o direito que a gente tem não serve para nos livrar desse pepino aí. A gente tem que construir uma nova política, a gente tem que construir uma nova forma de viver a vida porque é isso que a racionalidade neoliberal, é isso que o império captura e óbvio que nesse, nesse interim tem que construir um novo direito também então são, são coisas interessantes para se pensar justamente naquela ideia de não ficar atrelado à mesma falha que é achar que um bom direito ou um bom aplicador do direito vai usar o direito para o bem e vai nos salvar, porque não vai
0: não, não sei se eu vou viajar um pouco na história aqui mas ouvindo um pouco enquanto tu estava falando tava, comecei a pensar numa outra situação a gente está falando muito em política uh, e a nossa ideia política ainda hoje é ela tem um, um limite até então de Estado de soberania uh, e aí quando tu está falando dessa lógica do capital ela está desvirtuando isso e trazendo para grandes conglomerados globais uh, essa, é, 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 esse poder a gente vê aí um grande exemplo, acho que um grande exemplo do Facebook, o um Uber, o um Uber que vai e chega em qualquer cidade, apresenta o seu modelo de negócio. E se a cidade não quiser, ele sai e, e vai haver reclamação. E se a, a cidade agora já está atenta, uh, limitar, ele simplesmente vai embora e segue a vida e segue. E esses essas instâncias de poder hoje já passaram. A gente tem uhum. dificuldade de trabalhar com uma lógica de Estado que a gente sempre teve, ou pelo menos desde uh, 1850, talvez, é. mais ou menos por ali, a gente tem a lógica de Estado, da soberania do Estado. Uh, se teve, por um lado, uma Europa, pensando em unificação a nível de Estados, né? a União Europeia, que hoje já começa, o Brexit foi um grande exemplo para que não está funcionando, e, ao mesmo tempo, a gente tem... Uh, uh, órgãos que não são estatais, que têm um alcance global e, e tem muito mais poder do que os estados, não, uma economia muito Sim. mais forte, inclusive.
1: É, uh, o desenvolvimento, esses exemplos aí, não só de multinacionais que ultrapassam fronteiras, mas de um novo modelo, inclusive, de você exercer, né, uh, exercer o seu métier, que é o exemplo do Uber, esse, por exemplo, ó, Quer, tá aqui, não gostou, retiro o meu time de campo e, e pronto. Né? E, e, e veja bem, não é uma desvantagem tremenda, não é um golpe duro. Na, na, não, não, é é uma coisa que você está dando as cartas. né Ele está dando as cartas para todo o arcabouço legislativo e político estatal ou municipal ou nacional, enfim. É, isso aí é uma, é uma questão que você vê Uh, até mesmo com uma questão de global market, né? Você está vendo isso aí, um desenvolvimento ulterior de um capitalismo que só poderia desembocar nisso aí, né? Esse poderio extremo, essa fluidez uh, da empresa, da multinacional, entre fronteiras e coisa parecida. Né? Isso aí, uh, é claro que está conectado com a discussão, mas isso aí eu veria como uma, uma espécie de... É, uma, é quase como uma, um, um tom palpável, né? Eu não, vou, eu, não vou, eu não vou falar que ele é ilusório ou que ele é menor mas eu diria que é um tom palpável de uma parte disso que nós estamos discutindo aqui, porque é, globalização em diante, né Uh, não é necessariamente aquilo que nos vendiam e que tentavam empurrar como ah, romperam as fronteiras, agora, agora o trânsito é livre. Não, o, a gente sabe que o trânsito da globalização neoliberal ele é livre de um sentido para outro outro. Né? Ele é quase como ele, ele tem um quê de, de, de revival da, do colonialismo. Né? Estamos todos livres para eu continuar uh, te empurrando as mesmas coisas e tu continuar me legando as mesmas coisas boas que eu quero e assim vai. É uma, é uma globalização para eu poder vender mais para vocês, né? E para eu poder negociar com o outro lá, se eu vou depositar o meu lixo tóxico lá, que eles vão aceitar comprar, no caso, e, e que eu vou aceitar comprar espaço, no caso, ou que eu vou tirar a minha empresa aqui e vou botar lá, porque lá uma criança de 5 anos pode trabalhar 24 horas por dia e ganhar um, um centavo, né? Isso aí é, é, é um desenvolvimento quase que óbvio de uma série de coisas que a gente já conhece, né? E isso faz parte dessa lógica, mas o, o mais interessante é a gente não está nem mais vendo um capitalismo hoje como a possibilidade de um Uber fazer isso, porque isso aí está no pacote. O grande lance é que o que está por trás disso é essa, essa lógica, é essa forma de viver a vida que nos aprisiona enquanto forma natural também. Então, vê bem, o, o, cara, o cara que é o motorista da Uber, o cara que é o entregador da, da bicicletinha lá, é, tudo mais, é, esse cara não está se vendo como, olha, eu sou necessariamente um cara explorado por uma empresa que está tentando fugir das obrigações trabalhistas ou não. Muitas vezes ele próprio está se vendo como uma espécie de empresário dentro da empresa, né? É, então... Não, não é uma questão pura e simplesmente do cara dizer, olha como é que está o nível do global market hoje como é que essas empresas estão dando as cartas. Elas estão dando as cartas não porque isso é a, o grande mote, é, isso é parte do grande mote, que é justamente isso aí, a ideia de você ter um fluxo onde o modo que a gente vive a vida está sendo cooptado. O modo que a gente está sendo aprisionado. Então a gente é empresário de si mesmo o dia inteiro. A gente otimiza quantos passos a gente dá para o, o aplicativo do celular avisar. Oh, hoje você bateu a meta dos passos. Você tem o aplicativo da cachoeira para dormir. Você tem o alarme não sei o que para acordar. E, e tudo é produtividade. E aí a gente está cada vez mais livre, mas cada vez mais preso. Né, no instante em que você tem toda uma gama de compromissos que elas estão entrelaçadas e elas estão é, gerando data, né? Você marca que está aqui na OAB, Cubo, gravando com os amigos do DLE Cast e você publica isso no Twitter e você faz o check-in não sei aonde e você vai registrar, uh, ou seja, a gente está inteiramente cooptado por esse tipo de mecanismo uh, que vai forçar tanto na questão da produtividade ininterrupta quanto no da concorrência, né? E isso não é só na questão do trabalho, isso é na questão da nossa vida como um todo, então é uma maluquice, cara, porque conseguiu-se trabalhar uma lógica que ela é basicamente, ela, ela está travestida do nosso modo de viver normal, né? Não é, não é só pura e simplesmente ah, tem bagulhinhos novos a gente usar né? isso aí tinha na época do nosso voo, do nosso pau, ó, comprei um produto novo aqui que ajuda a barbear melhor, isso aí é, isso é uma coisa é uma inovação tecnológica, agora o que a gente está vivendo não, são uma série de formas, uma série de modelos, uma série de filosofias, uma série de padrões de comportamento que fazem com que a gente tenha na produtividade e na concorrência é, a baliza normal do nosso viver então é contra esse tipo de coisa que a gente luta. E aí, é claro, contra esse tipo de coisa o nosso antigo direito que quer te dar lá uma horinha a menos de trabalho na semana <risos> ou que quer fazer com que tu tenha uma série de... de... É, estamentos protegidos quando vai fazer uma compra de um imóvel, uma venda ou coisa parecida. Esse direito, ele não não só não está preparado para isso, como ele é parte disso que tu falava, que é aquela decadente soberanista, tal, onde a gente ainda se agarra, a gente tenta jogar âncora lá justamente para quê? Para talvez, né, como diria o próprio Bauman, né, para tentar manter uma certa nostalgia daquele mundo que a gente conhece que nos abandonou e tu nos deixou Flutuando, né?
0: Você vai falando, vai, é. vai ouvindo e vai criando respirada aqui. É que começou? Teve, <risos> teve alguém que olhou no relógio quando falou de contar os passos. É, né?
1: não. Já, já
0: olhou o então,
1: não, cara. É, é a competição, é a competição é consigo isso. mesmo, cara. O troço ele é tão maluco. <risos> que ele, ele te obriga a te colocar num, num padrão de concorrência e ele vai gerar, inclusive, é, não sei se é o teu caso, mas para algumas pessoas <risos> ele gera sofrimento, porque aí você perdeu, você perdeu a batalha que você impôs contra você mesmo e amanhã você tem que o quê? Otimizar. É, a gente fala tanto isso, a gente fala tanto disso né, no Vira Casacas que até, até parece que, que é uma espécie de ranço pessoal, mas não é, é essa lógica é, da, da, do, do coaching, por exemplo, isso aí não deixa de ser o um exemplo caricato de tudo isso. Que nos cerca, né? É, é, é aquela história, é, é, a, é a palavra da vitória, é a palavra do, do, do triunfo. O dia inteiro você, você tá competindo e você tem que superar barreiras. Isso aí vai, isso aí vai, vai brincando, brincando, isso aí vai chegar até na forma como a gente cuida da nossa própria saúde, porque o cara não pode mais se prestar a fazer um simples exercício cotidiano, que não, ele tem que ir lá e carregar um a carro, gente... matar um jacaré na, na, no, no arroz de lúvio, é. e aí nada até não sei quantos quilômetros, aí quando está quase morto lá, aí você superou e amanhã tem mais o dobro agora e vira uma competição louca inclusive dentro do seu próprio limite né? então a gente tem um direito que está muito, muito trabalhado na lógica da soberania antiga, e ele tá até agora tentando correr atrás. do direito sempre está atrasado, né? Ele está sempre tentando regular e coisas. O direito já é. Atrasado, ele é o, ele é o, ele é o atraso, é atraso, né? Porque ele, ele, tenta, ele tenta regular como a sociedade vai funcionar a partir de coisas que aconteceram e inspiraram ele a, a regrar. Então, ele, ele já. Ele começa a
0: corrida atrás. Ele
1: começa atrás. Ele começou atrás. E agora está mais atrás do que nunca, porque basicamente essa visão normal de direito, que até hoje é a visão que a gente se instrumentaliza para trabalhar com é uma visão que, pura e simplesmente não tem nada a dizer para esse tipo de, de empresa, para esse tipo de exercício de soberania para esse tipo de, de relação, quer dizer virou uma moeda corrente também a gente falar mal do direito internacional no sentido de que, bom, o que adianta tudo isso aí se num momento que alguém vai lá e rompe o tratado ou que assinou o tratado o pacto do desarmamento ou da redução das aras militares, mas que o fulano fez tal coisa então eu também já não faço mais, acabou, é isso é, se eu tiver bomba, tô
0: tranquilo
1: se eu tiver bomba, tô tranquilo, se eu não tiver, não tô é esse tipo de coisa, então eu não vou nem começar a falar dessa coisa que é uma quimera, né? Que é a tentativa de você, por exemplo, uh, agora eu vou ajeitar tudo aí no que diz respeito ao panorama criminal. Eu vou aumentar uma pena aqui, eu vou criar um tipo penal A. É, artigo não sei que A, artigo não sei que B, artigo não sei que C, e aí você muda um prazo de um recurso lá, você você modifica uma questão é, no que diz respeito a um tipo X de cumprimento da pena, um tempo de possibilidade de cumprimento máximo, e aí você vai lidar com a questão criminal como se isso fosse aquilo que responde ao nosso cotidiano. O nosso direito tristemente não responde às nossas demandas cotidianas. As demandas cotidianas, já não, não é que elas estão na frente, elas estão no outro planeta. Né? O nosso modo de viver a vida está no outro é, planeta. É, é,
0: as demandas cotidianas estavam na frente em, lá na década de 50, 60, acho que tu poderia dizer isso.
1: Talvez. Porque
0: hoje, ela está tão na frente que não existe exatamente é outro planeta. É outra coisa
1: e, e se essa, essa nova lógica imperial, essa nova, essa nova configuração do que a gente entende por capitalismo, que não é só uh, a questão do, do, né, do capitalista poderoso contra o, o proletário isso eu friso, isso existe e vai sempre existir, mas essa noção de capitalismo enquanto jogando com o investimento em nós mesmos e como nós mesmos querendo ser capitalistas de nós mesmos dentro dessa lógica isso aí eh, faz a roda girar de um tal modo que basicamente a resposta é, é, é se reconstruir enquanto pessoa, se reconstruir enquanto sociedade, e aí quem sabe, quem sabe, utopicamente falando, reconstruir um direito para essas novas bases. Né? Agora, com a arma antiga, a gente não enfrenta o problema novo, né? porque ele está vacinado, ele, o antivírus dele já está configurado para não reconhecer esse tipo de porcaria que a gente acha que adianta para alguma coisa. E
0: essa, essa arma nova, do no direito ela vai ela tem que vir atrás de um processo político para a gente voltar lá ao começo
1: a gente tem que repensar a, a, a nossa própria vida em, em comunidade né a gente tem que repensar os próprios os próprios valores para voltar mais ainda no começo né não vou nem falar de teoria da justiça mas a gente tem que pensar repensar os valores do que que é a nossa vida em comum porque se nós não tivermos esse tipo de de discussão né a gente vai estar tá sempre refém a gente vai estar sempre refém, e a, a principal, dizem que a principal artimanha do diabo é fazer você acreditar que ele não existe, né, <risos> até porque, né, segundo o El o Martin Ferro, né, ele é mais por velho do que por diabo, né, e a principal arma dessa lógica diabólica eu diria que é fazer a gente acreditar que ela não existe, né, é, e, o que, tudo que a gente está falando aqui são aspectos do que a gente tem hoje por vida normal, né, então a gente segue a vida normal. Isso aí, eu acho que exemplo clássico é quando
0: a gente pegava lá o 1984 para ler e a gente via aquela coisa do Big Brother e achava ó, que é absurdo hoje a gente tem todo mundo tem um Big Brother no seu bolso e acha bom
1: e aí que tá, né, é, tanto a tecnologia pra gente ser orveliano já existe, já está em pleno vapor, quanto a, aquelas duas distopias que eles sempre comparam, né, é o Orwell e o Aldous Huxley, né, a, a gente tem um pouco dos dois, porque na na distopia do Huxley, a, as pessoas elas estavam perfeitamente inseridas de propósito, nessa lógica, né na, na distopia do, do Orwell havia aquela vigilância que alienava as pessoas, então é um mix dos dois, é um mix dos dois tanto você quer é, se expor a isso, você quer gerar esse conteúdo, você quer ser parte disso aí, quanto existe também esse grau perverso aí de vigilância e tudo mais, a gente tá a gente tá bem encrencado <risos> A conversa é muito
0: boa, até, mas até. que tá se estendendo, pode continuar isso horas e horas e horas. Nossa, eu ter que sair para A ideia, vamos ideia, a ideia, encerrando. Hoje vou dizer assim, mais uma vez, uma, uma aula no um podcast, pelo menos para mim. Não sei que o pessoal vai ouvir, mas eu considero aqui como uma aula. Eu, eu, eu aprendi muito e. e muito bacana, agradeço muito Gabriel, muito legal e... lembrando pro pessoal arroba dl podcast, vai estar tá nosso, nosso sapotinho com o porto sol bonito aqui no ABQ uhum. né? uh, nosso canal no Youtube então vamos ter episódio também no Youtube com, com, sem as vinhetas como o Márcio já explicou <risos> vou cantar alguma coisa vou, cantar. vou, cantar, vou fazer uma e isso aí pessoal valeu até a próxima valeu Gabriel muito obrigado
1: obrigado Gabriel. obrigado e se eu não se eu não mandar um abraço aqui né para os meus colegas Felipe Abau e Carapanane, eu acho que eu vou ser muito mal educado então uhum. né fica aí um abraço, um abraço e quando, quando o cara quando o cara é convidado falar nos podcasts o é cara já, já tá importante né então né, eu agradeço muito o espaço aí né eu espero não ter ocupado o tempo de vocês com abobrinhas espero não. que os ouvintes gostem também, né? Relevem algum tipo de, de bobagem que o cara fala. É, eu tô entre amigos aqui, é muito agradável. Então o cara vai falando, vai falando. Daqui a pouco, né? Nossa! Então, vai ser Certo, então. Tá, pessoal,
0: valeu. valeu Até mais. Obrigado.